0: Herzlich Willkommen zur Gucci Restposten-Fortsetzungsgeschichte. Summer Edition Teil 3 Ein halber Eimer und die Strandhütte sagte sich Margot. Und Stopp! Aber die Bilder in ihrem Kopf wollten nicht aufhören. Wie ein lästiger Pulk Zeugen Jehovas rüttelten die eigentlich nur mit dem genauso widerlich klingenden Wort garstig zu beschreibenden Flashbacks an der Tür ihres Bewusstseins. Aus ihren mittlerweile etwas verschwommenen Augen, vor Wut, wohlgemerkt und zugegebenermaßen auch etwas vor dem jahrelangen Aufschieben eines Optikerbesuchs wegen Margots voranschreitender Kurzsichtigkeit. Äh jedenfalls konnte sie sogar in ihrem limitierten Sichtfeld erkennen, wie Raimund grinste. Und nicht nur ein bisschen verlegen mit einem Mundwinkel, sondern so richtig, breit mit viel gelben Zähnen und durch die fleischigen Gesichtsmuskeln auseinandergezerrten Nasenflügel. »Wie so ein Pferd«, dachte Margot. Und das war nicht ganz unbegründet. Man konnte Raimund gerade durchaus Ähnlichkeit mit einem hässlichen Gaul nachsagen. Die aufgeblähten Nüstern, das zu lang geratene Gesicht mit dem Büschel schwitzigen Haaren, die an der Stirn klebten und... Oder eigentlich eher ein abgehalftertes Rennpferd, so wie er sie da gerade anstierte, scharrend in seiner Startbox, die gleich mit einem lauten Knall aufgerissen werden würde und das unförmige Tier würde herauspreschen, so Anders, so viel langsamer, so viel hässlicher als seine Konkurrenten, dem allgemeinen Gelächter der Zuschauer preisgegeben, die sich von ihren Sitzen erheben würden und johlen, in die Hände klatschen um dieses im Wettkampf völlig deplatzierte Loserpferd. Die Grenzen zwischen ihrer Vorstellung und den ihr in der Realität nun doch etwas verunsichert anschauenden Raimund verschwammen zunehmend, Margots farbenfrohe Fantasie und nicht ihrer Kurzsichtigkeit wegen, danke der Nachfrage. Und für einen kurzen Moment hatte sie das Gefühl, er würde jetzt wirklich aus seinem Sitz auf sie zuspringen, über die Stuhlreihen, die sie trennten und dann erbärmlich irgendwo in der Mitte am Boden liegen bleiben. Margot kam der Gedanke, ob nicht außerordentlich schlechte Rennpferde abgeknallt wurden oder zumindest eingeschläfert oder irgendwo weggesperrt und sie fand zunehmend Gefallen an ihrem selbst aufgestellten Vergleich. Zumindest nahm er ihrem Hirn die Kapazität doch wieder an diese Erinnerung, die sie bedauerlicherweise mit Raimund teilte, zu denken. »Scheiße, schon wieder«, dachte sie erneut. »Das ist doch echt, wie sich keinen pinken Elefanten vorstellen zu wollen.« Jetzt konnte sie ihre Gedanken wirklich nicht mehr zurückhalten. Und unweigerlich setzten diese Flashbacks wieder ein. Mallorca, Ballermann, 2006 Margot hatte es wirklich versucht. Wirklich, wirklich versucht. Und trotzdem war ihr nur ein mittelmäßig überzeugendes halbes Lächeln gelungen, als ihre Freundin Susanne... Naja... Freundin, dessen war sie sich im Moment gar nicht mal mehr so sicher. Sie fragte, ob sie den Urlaub hier jetzt doch nicht auch so richtig genießen würde. Als Margot sah, dass Susanne ihr begründeterweise absolut nicht glaubte, schob sie noch ein viel zu überdrehtes »Ja, klar« hinterher und weitete ihr schiefes Lächeln unter Anspannung all ihrer Gesichtsmuskeln so aus, dass es ihr so aussah, als hätte sie gerade einen Schlaganfall erlitten. Susanne schien, dass ihr, ob des lieben Friedens willen oder weil Margots Spaßfaktor sie vielleicht auch einfach doch nicht so sehr interessierte, in beidseitigem Bewusstsein der gerade aufgetischten Lüge durchgehen zu lassen und nickte die unangenehme Stille weg. »Super! Ich bin dann mal wieder an der Strandbar!« Margot blieb alleine an der völlig überfüllten Strandpromenade zurück. Was für eine Ironie des Schicksals. Alleine an diesen überfüllten Ort. Sie könnte kotzen und das lag ausnahmsweise mal nicht am halben Eimer, zu dem Susanne sie mit ein paar well Urlaubsfreunden heute Vormittag genötigt hatte. Sie hätte sich nie zu diesem Scheißtrip überreden lassen sollen. Du musst doch einfach mal entspannen, mal aus deiner Wohnung rauskommen und wer weiß, vielleicht lernst du auch mal ein paar neue Leute kennen. Freunde würden dir schon echt gut tun, hatte Susanne damals gesagt und Margot hatte die Frage unterdrückt, ob das denn jetzt hieße, dass Susanne sie beide gar nicht als befreundet ansah. Heute war sie sich dessen mehr oder weniger sicher. Das war spätestens dann klar geworden, als sich Susanne im Flughafen von Palma noch einmal bei ihr für die preiswerten Tickets bedankt hatte. Klammer auf, Margot arbeitete schon damals beim immergleichen Spezialanbieter für Pauschalreisen, Traumholidays, fort und hatte damit Zugang zu einem doch recht üppigen Mitarbeiterrabatt, den sie aus gutem Grund bis dato nie in Anspruch genommen hatte. Klammer zu. Und dann war Susanne direkt in die nächstbeste Bar verschwunden, ließ Margot alleine. Dastehen. Wie auch jetzt. Sie blickte sich am Strand um, an dem Menschenkörper in allen Formen, Farben und Zuständen der Alkoholisierung in der schwelenden Sonne dünsteten. Vielleicht gehe ich auch einfach zurück ins Hotel, dachte sie und wollte gerade dorthin kehrt machen, als sie einem pickligen Typen quasi direkt in den Bierbauch lief. Entschuldigen Sie, reagierte Margot höflich und schaute hinauf in ein paar amüsierte, wenngleich etwas irre aussehenden Augen. Kein Problem, sagte der Mann, lächelte unbeholfen und stockte dann plötzlich. Irgendwoher kenne ich dich doch? Aha, wir sind also schon mal beim Du, dachte Margot. Erinnerte sich dann daran, dass das eben eine Frage gewesen war und wahrscheinlich eine Reaktion ihrerseits erwartet wurde. Denke nicht, bin auf jeden Fall zum ersten Mal hier. Der Mann fing an zu lachen. <lacht> Wer ist es nicht, schnaubte er belustigt. Margot überkam das dringende Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Zu sagen, dass sie eigentlich kaum freiwillig hier war, keinen Bock auf diese ganze Scheiße hier hatte, die krebsroten, in der knallenden Sonne vor sich hinbratenden Menschen, die unhygienischen Eimer mit billigem Alkohol, den vollgepissten Strand und überhaupt! »Ich eigentlich auch nicht so wirklich«, sagte da der Mann verständnisvoll. Und Margot fiel auf, dass sie das wohl gerade laut gesagt haben musste. »Lass mich irgendwie immer wieder überreden.« fügte er noch hinzu und kratzte sich verlegen am Kopf. Streckte dann seine fleischige Hand aus und meinte, ich bin übrigens Raimund. Hm, machte Margot, ignorierte den vor ihr schwebenden Arm und kotzte Raimund vor die Füße. Das war dann vielleicht doch der halbe Eimer gewesen. Einige Tage nach dieser überdimensional peinlichen Begegnung hingen Raimund und Margot zusammen in der hotel -Lounge rum und langweilten sich. Dazu hatten sie sich in letzter Zeit öfter getroffen, und obwohl Raimund für sie etwas von Grund auf Unsympathisches an sich hatte, sie konnte nicht ganz sagen, was, war sie dankbar für seine Gesellschaft und das einvernehmliche Schweigen, indem sie missmutig die anderen Leute beobachteten, die hier den besten Urlaub ihres Lebens verbringen zu schienen. Boah, machte Raimund irgendwann. Margot heuchte auf und fragte sich, was er wohl zu sagen hatte. Stille. Von Raimund schien nichts mehr zu kommen. »Dann, zehn Minuten später, wieder. Etwas deutlicher diesmal.« »Boah!« »Was ist denn jetzt?«, entgegnete Margot entnervt. Raimond hatte sie gerade dabei gestört, die Fliesen an der Decke der Lounge zu zählen. »78, so weit war sie bis jetzt gekommen.« »Hab ne Idee. Komm mal mit, ich zeig dir was«, antwortete der Störenfried und erhob sich von der abgesessenen Couch. »Äh, nicht creepy gemeint. Ist am Strand. Hab da vor ein paar Tagen was gefunden und würde dir das gerne zeigen.« Vertraue dir da jetzt, denke ich, fügte Raimund hinzu, als er Margots hochgezogene Augenbraue sah. Dann lief er plötzlich los Richtung Hotelausgang. Sie hätte einem so schwerfällig aussehenden Körper nie so eine Schnelligkeit zugetraut, dachte Margot und beeilte sich, ihm zu folgen. Ich habe was am Strand gefunden. Pff. Es klang auch wie so ein Fünfjähriger, der seinem Vater gleich stolz eine tote Qualle präsentieren würde. Eigentlich hatte sie keine Lust, sich das jetzt anzusehen. Trotzdem folgte sie Raimund schweigend bis zu einer kleinen Strandhütte. Die Dinger konnte man anmieten, wenn man zum Beispiel Hobbys hatte, wofür man Zeug brauchte. Windsurfen, Angeln, im Strand rumgraben, was einem ebenso Freude bereitete. Margot bereitete nichts davon Freude. Und Raimund schien ihrer Meinung nach auch nicht der Typ dafür zu sein. Umso überraschter war sie, als der einen kleinen Schlüsselbund zückte, sich noch einmal abcheckend umsah und dann die knarzende Holztür öffnete. Er drehte sich noch einmal zu Margot. »Du darfst das keinem sagen«, nuschelte er, und ging dann hinein. Sie tat es ihm gleich, und als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, stieß sie einen entsetzten Schrei aus. Raimund grinste nur belustigt und zeigte nochmal fast stolz auf das, was da nur wenige Meter vor Margots Füßen lag. Ihr Entsetzen schlug jetzt um in Fassungslosigkeit, Irritation und gleißende Wut. »Wut!« Gegenüber Raimund. Wie konnte er ihr nur sowas zeigen? Hass durchströmte sie. Wie konnte man sich nur so in einem Menschen täuschen? Ekelhafter Typ! Und dann grinste der noch so dumm und riss jetzt auch noch sein widerliches Maul auf. Hab dich doch nicht so, säuselte Raimund. Das ist doch nur... Weiter kam er nicht. Ein dumpfes, fast matschiges Geräusch war in der Hütte zu hören, als Margots Faust Raimunds Gesicht erreichte.